0: Leuchtfeuer, ein Gewerkschaftspodcast von Verdi Nord, der Gewerkschaft zwischen Nord und Ostsee. Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Leuchtfeuer im Verdi-Landesbezirk Nord. Heute steht an das Thema Streiks bei den Bussen. Wir haben wieder einen sensiblen Bereich, wo wir Tarifverhandlungen führen. Das ist der Tarifbereich OVN, das sind die privaten Omnibusbetriebe im Norden und dort haben wir angekündigt, dass wir nächste Woche Wirklich fünf Tage am Stück in den Streik gehen, weil wir da nicht so richtig bei den Tarifverhandlungen ähm, vorankommen. Ja und ich habe heute einen Gast hier im Studio und äh, das ist unser Kollege und ähm, auch der Verhandlungsführer äh, auf Verdi Seite, das ist Sascha Behring. Moin Sascha.
1: Moin Frank.
0: Ja, Sascha, steigen wir gleich ein äh, in die Fragestellung. Ne? Ist ordentlich was los im Moment. Ähm, die Pressemitteilungen heute, die haben ganz schön eingeschlagen. Ähm, es geht rund im Land, es gibt viele Fragen. Ähm, wie sieht es denn aus? Was ist im Moment los?
1: Ja, im Moment, also vielleicht machen wir einen kleinen Rückblick einfach. Schauen Geine, einfach klar. mal, was, wir, was bis jetzt gelaufen ist. Wir hatten insgesamt zwei Verhandlungsrunden. Wir hatten... Unsere erste Verhandlungsrunde, ähm, wir sind mit einem ganz klaren Auftrag gestartet, äh, der Kolleginnen und Kollegen von 1,95 die Stunde, zwölf Monate, eine weitere Erhöhung für die Werkstatt um weitere 1,95. Und wir haben den guffer für Gewerkschaftsmitglieder gefordert. Wir sind dann zur ersten Verhandlungsrunde gegangen und die Arbeitgeber haben uns ein 30-Monats-Angebot vorgelegt, insgesamt um 7,5 Prozent und haben uns noch ein Inflations Zuschuss angeboten, der eigentlich nur die null Monate ausgleicht und ähm, darauf haben wir schnellstmöglich reagiert, also die Tarifkommission hat schnellstmöglich reagiert und wir sind dann in einen zweitägigen Warnstreik gegangen und ja, dann war ähm, nach dem zweitägigen Warnstreik haben wir uns zur zweiten Verhandlungsrunde getroffen, wo wir nur sondiert haben. Die Arbeitgeber waren nicht bereit, ein neues Angebot hinzulegen und ja, da steht das Angebot und wir Wollten uns dann vereinbaren auf dem dritten Termin. Sie konnten erst am 10.10. .10. am Montag diesen, dieser Woche, die kommenden Woche, die jetzt vor uns steht. Und da stehen wir jetzt gerade. Und ähm, die Kollegen haben sich jetzt nochmal entschieden, einen fünftigen Warnstreik am Verhandlungstag zu machen. Mhm. Genau. Das ist meine Hausnummer. Ne? Also fünf
0: Tage, das ist schon viel. Aber ähm, ich habe mitbekommen im Laufe unserer äh, gemeinsamen Zusammenarbeit, ähm, wir haben eine lange Ruhepause gehabt am Anfang der Tarifverhandlungen. Der Tarifvertrag ist schon ein bisschen länger ausgelaufen.
1: Genau, ist der ist am 30.06. ausgelaufen und es gab immer wohl Absprachen aus der Vergangenheit. In den Ferien wird nicht verhandelt. Wir haben Sie ziemlich früh dazu aufgefordert, früher an den Tisch zu kommen und auch eine Einigkeit hinzubekommen. Da war es gar keine Option der Arbeitgeberseite, da überhaupt was zu machen.
0: Das heißt also, die Kolleginnen und Kollegen hatten schon Verständnis auch für die Corona-Situation. Wir haben gemeinsam auch überall drauf geguckt und gesagt, da kann man jetzt nicht ernsthaft mit Tarifverhandlungen starten. Das ist im Sommer gewesen, wo das nur ein Euro-Ticket lief, die Busse
1: voll waren. Das hat ja, gehört ja, glaube ich, zur Geschichte auch dazu. Und Ab
0: jetzt wollen die Arbeitgeber immer noch
1: nicht. Ja, absolut. Und die Kolleginnen und Kollegen hatten vor allen Dingen Verständnis. Das, ist das, was jetzt auch das Unverständnis der Kolleginnen und Kollegen ist, dass sie jetzt kein vernünftiges Angebot vorgelegt bekommen, was überhaupt in den heutigen Zeiten reell ist, wenn man sich das anguckt, 8,5 Prozent auf 30 Monate. Wir reden hier von einer Inflation von zwischen 8 und 10 Prozent. Also. Und das ist die Frechheit, die gerade da vor uns liegt.
0: Ja, und das heißt ja, also diese ganze Rechnerei, die Arbeitgeber haben sich das ja auch alles ein bisschen schön gerechnet ne? und äh, sind ja auch nach draußen gegangen, ne? wir bieten hier 8,5 Prozent und wenn man das mal hochrechnet, ist es eigentlich noch viel mehr. Ähm, das ist doch ähm, eigentlich nur Augenwischerei gewesen, denn äh, Tarifverträge werden immer auf zwölf Monate berechnet und nicht auf 30 Monate und wenn man das schon macht, dann muss man natürlich auch einen richtigen Batzen mehr draufpacken. Drauf,
1: drauf Absolut und äh, das Schlimme ist einfach, dass sie Dinge mit einberechnet haben, also ich nehme mal den Energiezuschuss, der von, vom Staat kommt, den haben sie einfach mit einberechnet. In die das? Erhöhung? In die Erhöhung haben sie den mit einberechnet, <lacht> also es geht nicht darum, äh, das was ist von den Unternehmen sondern das, was vom Staat kommt, die 300 Euro und sie haben aus den letzten Tarifverhandlungen, weil es eine Erhöhung zum ersten Vierten gab, äh, haben sie die auch mit einberechnet und äh, die Aussage der Kolleginnen und Kollegen ist immer, können wir die Tariferhöhung auch noch von 1997 mit einrechnen. Also. Also Nochmal, nur damit man das versteht. Also die haben die
0: 300 Euro Energiebonus äh, mit einberechnet. Ja. Sie haben ähm, dann etwas gemacht, was in der Tarifpolitik ja völlig gaga ist. Ein Tarifvertrag, den wir vor zwei Jahren, glaube ich, abgeschlossen haben, der noch eine Laufzeit hatte jetzt genau. mit einer Erhöhung im April. Genau, um eine Erhöhung April um 100 Euro. Ja, das Den ist aber Sie ja der alte Tarifvertrag. Richtig. Also und richtig. Das, sagen Sie, das sagen Sie jetzt, nö, das ist schon eine Kostenbelastung für uns, das rechnen
1: wir mal mit dazu. Richtig, genau so ist es. Und beim letzten Mal haben Sie es auch schon mit reingerechnet, um Ihre Prozentzahlen nach oben G zu rechnen. Das machen, Sie, das machen Sie seit vielen Jahren und dieses Jahr haben wir Ihnen einfach aufgezeigt, dass das genau nicht mehr passiert. Wir rechnen auf zwölf Monate, wir rechnen ab dem 1.7. und wir rechnen nicht vom 1.1. an, weil der Tarifvertrag ist zum 30.6. ausgelaufen. Okay, das ist
0: für viele, die hier zuhören, wahrscheinlich äh, tiefste Tarifpolitik,
1: aber letztendlich ist es das, was in
0: die Taschen der Kolleginnen und Kollegen fließt oder nicht. Ne? Also genau. Wir sagen halt, wir haben eine Forderung von 1,95 Euro pro Stunde mehr für alle. Das hat ja auch eine soziale Komponente. Ne? Also das bedeutet ähm, für, für bestimmte Bereiche mehr, für andere weniger. Wie sieht
1: das da im äh, OVN aus? Ja genau, wir haben effektiv zwei Lohn. Gruppen, also den Einstieg des Fahrers und äh, den Endfahrer sozusagen. Wir haben eine Mittelstufe, wo eigentlich alle Fahrerinnen und Fahrer eingruppiert sind. Und äh, die soziale Komponente ist für uns immer ganz wichtig, zu sagen, dass die unteren Lohngruppen auch nicht abgehängt werden.
0: Mhm. Nicht abgehängt werden, das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, wer jetzt weniger bekommt, auch in die Tabelle bekommt, also wenn man jetzt mit Einmalbeträgen äh, rechnet,
1: das fehlt für das Absolut. restliche Berufsleben. Genau, also, das, also wenn man sich so anschaut, was gerade ein, eine Busfahrerin und ein Busfahrer vor allen Dingen auch in der Rente später hat, wenn er 35 Jahre gearbeitet hat, dann reden wir, wenn er bei dem Niveau, den wir gerade sind, von ca. 1200 Euro brutto. Das ist ja ein Witz. Bei 35 Berufsjahren, bei 45 Berufsjahren reden wir von 1450, aber du hast 45 Jahre diesen Beruf ausgeübt, du hast Menschen durch die Gegend gefahren, Kinder durch die Gegend gefahren und du hast, äh, also du hast ja auch eine große Verantwortung als Busfahrer. Ich finde, diese Verantwortung wird viel zu klein geredet ganz oft.
0: Ja, das würden sich die Piloten, die heute ähm, gerade bei Eurowings streiten, die ähm, äh, würden das mit einem müden Lächeln, äh, glaube ich, äh, sehen. Ähm, das ist genau das, was mir in der ganzen Debatte immer zu kurz kommt. Die Busfahrerinnen und Busfahrer, die sind so verantwortungsvoll unterwegs. Die fahren frühmorgens unsere Pendler, also uns alle ähm, ähm, zu ja. unseren Jobs. Die fahren äh, die Kinder, die Schulbusbetriebe. Das sind alles die Tarifbereiche OVN und wo wirklich verantwortungsvolle Fahrerinnen und Fahrer gesucht werden. Klappt das
1: eigentlich äh, perspektivisch in den nächsten Jahren noch? Nein, ähm, man sieht es jetzt schon. Also es gibt kaum noch Fahrerinnen und Fahrer. Also kaum einer interessiert sich für diesen Beruf. Es gibt die großen Unternehmen, bilden teilweise gar nicht selber aus, läuft alles über das Arbeitsamt, wenn überhaupt. Vielleicht eine kurze Anekdote dazu. Ich war beim großen Unternehmen und sie haben 20 Leute eingeladen und sie hätten auch den Führerschein bezahlt. Und nach der Vorstellung, wie die Arbeitsbedingungen sind, saßen am Ende noch drei da. Und nachdem sie dann erklärt haben, bis ins Detail, saß nur noch einer da, der am Ende das gar nicht angetreten hat.
0: Wie sind denn die Arbeitsbedingungen für Busfahrerinnen
1: und Busfahrer? Ja, na, eine Busfahrerin oder ein Busfahrer ist teilweise 13 bis 14 Stunden unterwegs. Er ähm, hat oft geteilte Dienste, das heißt, er steht morgens um 5, um 4 Uhr auf, dann fährt er bis 8, 9 Uhr, dann hat er 4 bis 5 Stunden teilweise sogar Pause und dann fährt er wieder. Ja, bei den heutigen Zeiten kann sich keiner leisten in der Zeit irgendwie, nach Hause zu fahren, sondern sie uh. bleiben irgendwie am Zopf sitzen, sind also die ganze Zeit unterwegs. Familie und Beruf, was überall groß geschrieben wird, ist in dem Beruf ganz, ganz schwierig. Ja und äh, ich finde eben
0: auch äh, die Gesundheit äh, Gesundheit <lacht> spielt natürlich bei den Fahrerinnen und Fahrern eine große Rolle und äh, man kann sicherlich in diesem Job, da gehört zum Profil bestimmt auch viel Arbeitszeit, aber man muss doch dann zumindest auch entsprechend entlohnen und gerade wenn ich neue Leute bekommen möchte, ist, die Busfahrerinnen und Busfahrer stehen im Wettbewerb oder die Busunternehmen mit allen anderen Berufen, über Erklagen, über Fachkräftemangel und die Arbeitgeber wollen hier nichts tun.
1: Das ist doch ein Widerspruch in sich. Absolut, das ist genau der, der Widerspruch, der jeden Tag vor uns steht und den wir auch in der Verhandlung immer wieder anbringen und sagen, wenn wir schon die Arbeitsbedingungen nicht eins zu eins verbessern können, dann wenigsten über den Lohn, dass der Beruf wenigstens attraktiv ist. Ohne dem geht es nicht und äh, wenn man auch mit dem Busfahrerinnen und Busfahrer, du hast es selbst erlebt, Frank, wenn du da stehst, wenn es jetzt keine Lohnerhöhung geht, dann werden sie in andere Bereiche abwandern mhm. und wir werden äh, wahrscheinlich noch mehr Linien ähm, ausfallen lassen müssen, auch in Zukunft. Und ähm, ich glaube, wenn wir über Ökologie und Ausbau des ÖPNV reden, dann sind wir davon ganz weit entfernt bei den Löhnen, die hier gerade gezahlt werden.
0: Nun reden wir ja beim OVN auch über einen ganz speziellen ähm, Bereich, der ist ja in den ländlichen Regionen eigentlich angesiedelt und ja. ähm, das betrifft im Moment nicht die vier großen Städte, das ist ein anderer Tarifbereich, da kommen wir dann im nächsten Jahr vermutlich wieder in die äh, Tarifauseinandersetzung, genau. aber der OVN, das sind die, die über Land fahren
1: und die fahren im Auftrag der Kreise. Ist das richtig? Ja genau, also die fahren über Land, fahren im Auftrag der Kreise, fahren natürlich auch teilweise in die Stadt rein, mhm. also wenn du von Land in die Stadt rein willst, dann fährst du mit den privaten Omnibusgewerbe, mit den Unternehmen und ähm, das ist äh, der Faktor, das passiert nicht, also wir hängen den kompletten, das komplette Land, also Hinterland, sage ich jetzt mal in mhm. Anführungsstrichen, äh, hängen wir eigentlich ab.
0: Okay, also wir hatten ja mal die Kampagne Ein Land, ein Lohn. Ähm, da Das betraf äh, im Wesentlichen die Tarifbereiche TVN und OVN. Für genau. die, das sind wieder Fachbegriffe, aber der TVN, das sind die die, Bus, die vier großen Städte in äh, Schleswig-Holstein, ähm, ähm, wo die großen Kommunen hinterstehen. Richtig. Die sind äh, weiter in der Tarifpolitik und hier ist es so, die Auftragnehmer sagen jetzt, oh, wir
1: können das nicht mehr bezahlen. Genau, also die Auftragnehmer können es nicht mehr bezahlen. Sie sagen, es ist alles zu teuer geworden, aber wollen gleichzeitig den ÖPNV ausbauen. Mhm. So Und da ist das ist auch ein Widerspruch in den äh, einzelnen Kreisen. und Also vor allen Dingen in den einzelnen Kreisen ist das ein Widerspruch. Und ähm, es kann vor allen Dingen nicht über die Löhne geregelt werden. Mhm. Also es müssen andere Dinge da sein. Also es gibt auch so ein Thema wie Schleswig-Holstein-Index, den wir immer wieder ansprechen und sagen, okay, darüber kann man eine Menge regeln. Kannst Schleswig du das ein bisschen näher erklären? Ja, genau. Der Schleswig-Holstein-Index ist sozusagen das, was äh, im Moment liegt der ja bei 1,8 Prozent. Bei einer Lohnerhöhung kriegen die jährlich eingerechnet, die Unternehmen. Ich verstehe auch, dass es schwierig ist aus der einen Sicht. Auf der anderen Sicht Also ich, das ist
0: das Geld, was sie von den
1: Kommunen richtig. bekommen, dafür, dass die, die Linien befahren. Genau, also das sind die äh, prozentualen Erhöhungen der Löhne, mhm. die sie jedes Jahr... Nur die Jahr Lohnkosten. Genau, nur die Lohnkosten. Und wenn wir einen Schleswig-Holstein-Index hätten, der ansatzweise so ist, dass es an Tarifverhandlungen angepasst wird, dann hätten sie vielleicht auch nicht die Probleme. Aber wenn man sieht, dass in den Bereichen vor allen Dingen Großkonzerne teilweise auch dahinter stecken, kann ich es eh nicht verstehen. Also die Autokraft ist die Deutsche Bahn, um das mal deutsch zu sagen. 100 Prozent die Tochter ja. der Deutschen Bahn, 100 Prozent. Da man sich dann doch schon ein bisschen. Genau, aber man muss immer dazu sagen, es gibt insgesamt 72 Unternehmen im OVN, also im Omnibusverband Nord. Mhm. Das heißt, und die Autokraft hat nur eine Stimme da drin. Okay. So. Und
0: äh, die diese ganzen Unternehmen, fahren die alle äh, die Buslinien oder machen die auch noch
1: was anderes? Ja, die fahren auch Reisebusunternehmen. Also es sind Reisebusunternehmer, mhm. sind Linien, also viele Subunternehmen, weil die Marktanteile der Autokraft sind in Schleswig-Holstein 89 Prozent auf den Linien. Okay. Das heißt, äh, alle anderen Unternehmen sind eigentlich nur fast nur Subunternehmen. Und dann gibt es noch die Firma Transdev Rohde, ist eigentlich der zweite Player. Mhm. Ähm, die konkurrieren immer miteinander, und ähm, aber effektiv sind es nur die beiden Unternehmen, die den großen Teil in Schleswig-Holstein fahren.
0: Und die, haben, die beiden Großen haben am allerwenigsten Einfluss in der Frage, wie werden Tarife und Arbeitsbedingungen geregelt? Absolut, und das ist ein Riesenproblem. Also. Okay, das muss man sich dann vielleicht auf der Arbeitgeberseite mal
1: überlegen, ob das ein guter Plan ist. Auch dieses Thema haben wir schon ganz oft besprochen, also auch auf der, mit den Arbeitgebern. Leider hat es noch nicht so gewirkt. Ja, aber dafür sind die Streiks ja auch da. Absolut. Also
0: da muss man jetzt wirklich sagen, ähm, Ende im Gelände, ähm, wenn am Montag da nichts äh, passiert, wird es fünf Tage Streiks geben. Ähm, man könnte ja jetzt auf die Idee kommen äh, zu sagen, ja, das sind jetzt noch Warnstreiks, wie geht es dann weiter
1: nach den fünf Tagen, also wenn nichts zustande kommt? Naja, wenn nicht zustande kommt, werden wir wahrscheinlich, wollen wir einen zeitnahen Verhandlungstermin wieder haben, weil wir wollen erstmal alles am Verhandlungstrich regeln. Mhm. Wir wollen ihnen die Chance geben, das auch miteinander zu besprechen. Also wir sind ja immer gesprächsbereit, wir wollen immer gesprächsbereit bleiben. Und werden wir auch. Und äh, wenn alle Stricke reißen, werden wir irgendwann die Urabstimmung einleiten und äh, gucken, ob wir den unbefristeten Streik sogar machen. Und das kann eigentlich im Land niemand wirklich
0: wollen. Aber es ist das letzte Mittel. Wir haben keine andere Möglichkeit, ja. wenn ein Arbeitgeber oder mehrere Arbeitgeber jetzt hier nicht bereit sind, vernünftig mit uns zu verhandeln, dann müssen wir tatsächlich ähm, über solche Mittel nachdenken und das trifft dann die Schülerinnen und Schüler, das trifft die Pendler. Ja. Ähm, aber wir können nicht anders, wir können ja nicht in kollektive
1: Bettelei übergehen, sondern wir haben nur als Gewerkschaft eine Möglichkeit, oder? Genau, das ist unsere einzige Möglichkeit. Also man muss ja auch noch mal sagen, wir haben dieses Mal bewusst gewählt, wenn wir in den Streik gehen, die Ferien, um dass wir die Schülerinnen und Schüler nicht treffen. Mhm. Ähm, das haben wir besprochen, um auch da noch mal die, noch nicht die Eskalationsstufe bis ins Extreme zu fahren, auch wenn es fünf Tage sind. Und ähm, in der Zukunft können wir es nicht mehr ausschließen. Also wenn die Angebote der Arbeitgeberseite so niedrig sind und nicht wertschätzen, ich finde das Wort wertschätzen ist extrem wichtig, mhm. ähm, der Kolleginnen und Kollegen, dann kann, können wir für nichts mehr versprechen, dass es nicht dahin kommt. Die Situation hatten wir vor vielen Jahren schon mal. Das war nicht schön, wenn
0: in den dunklen Jahreszeiten da solche Eskalationen laufen. Aber wie gesagt, im Moment haben die Arbeitgeber es in der Hand. Wir haben die Tür aufgemacht, wir haben Verhandlungen und wir sind ja auch bereit, habe ich gehört, wenn am Montag ein Tarifabschluss kommt, dann Jetzt auch keine Streiks geben?
1: Genau, also das haben wir auch in allen unseren Streikaufrufen geschrieben. Das heißt, wenn Montag ein Tarifabschluss ist, der wertschätzend ist, der auch wirklich an unseren Forderungen rankommt, mhm. dann werden wir ab Dienstag nicht mehr streiken, sondern werden den Streik unterbrechen. Dafür haben wir jederzeit die Möglichkeit.
0: Ich erinnere mich, vor 14 Tagen hatten wir eine Demo in Kiel. Mhm. Da haben wir das erste Mal, also ich mache diesen Job auch schon über 30 Jahre und ähm, ich habe das erste Mal wirklich Hilflosigkeit gepaart mit Wut bei den Busfahrern und Busfahrern erlebt. Also dass es immer mal im Streik ein bisschen höher geht, das ähm, kennen wir alle. Aber ich habe jetzt wirklich auch ähm, ähm, da richtig gespürt, dass die nicht nachlassen wollen und dass wir hier als Gewerkschaft jetzt auch in der Verantwortung sind, für unsere Kolleginnen und Kollegen einzustehen.
1: Absolut. Also die Kolleginnen und Kollegen, egal wo ich hin, im ganzen Land, wo ich unterwegs bin, gerade äh, bei den Kolleginnen und Kollegen. Alle sagen mir, wir sind bereit, wir stehen so lange, wie wir es müssen, wir brauchen es jetzt, weil sonst, äh, wie es im Moment gerade ist, teilweise können sie ab 20. haben sie das Problem, wie kommen sie zur Arbeit, wie sollen sie sich was zu essen kaufen. Das ist ein Riesenproblem, vor dem ich gerade stehe, also richtige Hilflosigkeit ähm, und die müssen wir gemeinsam als Gewerkschaft lösen und dafür kämpfen wir und die Kollegen und die Kollegen stehen absolut hinter uns.
0: Ich höre jetzt, aus der Gesamtorganisation gibt es inzwischen auch viel Unterstützung, weil das ist ja nicht nur ein Problem der Busfahrerinnen und Busfahrer. Das wird In anderen Tarifrunden wird es ähnlich gelagert sein. Wir werden reagieren müssen auf die aktuelle Situation. Aber in dem Bereich der Busfahrerinnen und Busfahrer, was verdient ein Busfahrer in der Eklungen-Gruppe?
1: Der hat ungefähr 16,65 Euro die Stunde. Brutto. Brutto, absolut brutto. 2.800 hat er jetzt circa raus brutto, und, aber für die Arbeitsstunden, die er teilweise unterwegs ist, also wir, re, wir müssen ja reell darauf gucken, also viele Menschen sind mit 2.800 Euro, sind sie wirklich ihre 40 Stunden in der Woche unterwegs, die sind teilweise 50, 60 unterwegs, weil sie nicht alles bezahlt bekommen.
0: Ja, und viele Busfahrerinnen und Busfahrer wohnen nicht an dem Standort, Nein, das, das heißt also, die müssen auch morgens ins Auto steigen ja. und müssen dann ihren Tank auffüllen, so wie jeder andere auch. Ja. Also das ist schon eine Problematik bei diesen niedrigen Stundenlöhnen, dass äh, 1,95 Euro sicherlich nicht äh, zu viel ist pro Stunde.
1: Nein, und es ist nicht die Welt, sagen wir so. Es ist jetzt ein kleiner Teil und der erste Schritt, aber wenn wir diesen Beruf attraktiver machen wollen und wenn wir die ÖPNV-Wende ernst meinen, dann müssen die Löhne steigen.
0: Ja, wie wollen wir denn eine ÖPNV-Wende schaffen, wenn wir kein Personal mehr in dem Bereich haben? Ja, man hört es hier in Kiel, auch wieder der andere Tarifbereich, die, die, die KVG legt äh, einzelne
1: Linien jetzt temporär still, weil es schlicht kein Personal mehr gibt. Das ist ja nicht nur hier in Kiel. es ist wirklich mittlerweile im ganzen Bundesgebiet so. Okay. Also wir haben das in, teilweise im ganzen Bundesgebiet, weil es gibt keine Busfahrerinnen und Busfahrer. Man sagt, man hat eine Hochrechnung gemacht, circa, ca. Circa 30.000 Busfahrerinnen und Busfahrer, werden uns in den nächsten zehn Jahren fehlen. 30.000? Ja. Und damit will man die ÖPNV-Wende schaffen auf dem flachen Land? Genau. Das ja. ist so. Also das ist das Schwierige an der Sache. Und ich glaube, weil du hast vorhin nochmal angesprochen, das ist jetzt, sind die Busfahrerinnen und Busfahrer, aber wenn wir uns das ganze Land angucken, ich glaube in den nächsten Monaten in allen Tarifbereichen kann das nur ein Zeichen sein, so wie die Busfahrerinnen und Busfahrer zusammenstehen, mhm. auch dass die anderen Tarifbereiche so zusammenstehen und dass wir da den Schritt gemeinsam gehen, weil ich glaube, alle haben diese Nöte in den, in den nächsten Monaten und wahrscheinlich nicht sogar Jahren.
0: Ja, das ist ja immer so das große Thema. Ne? Wie stark sind denn Gewerkschaften? Man sagt dann immer, ja, ob die das durchhalten. Aber das, was man hier erlebt, ist ja wirklich ein ganz enges, solidarisches Zusammenstehen äh, der Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Äh, die lassen sich da auch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Die organisieren jetzt selbst noch die, die noch nicht, äh, die noch nicht organisiert waren. Also, ähm, weil das hat ja auch was mit Streikgeld und Streikkasse und so genau. zu tun. Ähm, also jetzt kommt die Bedeutung von Gewerkschaften
1: ähm, gerade in solchen Bereichen immer mehr in den Fokus. Absolut. Und das ist das genau, was gerade da ist. Also diese Solidarität untereinander. Also alle Busfahrerinnen und Busfahrer haben auch, die sind, die ich kenne, zu 90 Prozent alle mit Leidenschaft auch Busfahrerinnen und Busfahrer. Okay. Und ähm, jetzt merken sie gerade alle auch die Subunternehmen. Also wir hatten über Jahre eher das Problem, dass Subunternehmen sich nicht so organisiert haben, weil sie Ängste hatten. Und die mittlerweile sind die bei den Streiks dabei. Wir stehen zusammen untereinander, kämpfen die Leute füreinander, dass sie sagen, hey, komm mit, wie kriegen wir Fahrgemeinschaften hin und, und, und. Super. Also da ist schon eine Menge Bewegung drin und es zeigt wieder, wenn
0: wir zusammenstehen, auch in diesen Bereichen, dann werden wir auch gemeinsam etwas erreichen.
1: Genau so ist es. Also das ist der Faktor dahinter.
0: Okay. Ja, Sascha, willst du den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier zuhören oder den Menschen draußen noch was mit auf den Weg geben? Wie sehen deine nächsten Wochenplanungen aus? Hast du schon Urlaub geplant?
1: Nein, ich plane keinen Urlaub, weil ich glaube, das kann ich auch gerade gar nicht. Ich, äh, ich identifiziere mich genauso mit den Leuten und ich will aber den Busfahrerinnen und Busfahrern vor allen Dingen mitgeben, hey, wir stehen Montag gemeinsam wieder in Kiew vom Verhandlungsort, kommt hin. Unterstützt uns, unterstützt eure Verhandlungskommission und alle, die Zeit haben, egal wer zuhört, gerne ähm, um 12.30 Uhr am Faluna Weg hier in, in Kiel. Also seid dabei. Sehr schön. Sascha, das danke.
0: war jetzt kurz und knackig, aber ich glaube, da war alles drin. Und äh, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast im Moment viel zu tun. Ähm, ja. Und äh, wir schauen mal zusammen weiter. Ich danke dir. Gerne. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.